0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo para mais um networking atuarial, no nosso almoço atuarial, hoje mais cedo. Então se tem alguém que está que tá programado para almoçar ao meio-dia, vai entrar na live e pegar ela já sendo transmitida e tudo bem, <risos> estamos todos juntos. Hoje eu estou com a presença super especial aqui, Ivandro, Arialda, Lucas, eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. E logo na sequência a gente já segue no conteúdo, que hoje o conteúdo é denso, e FRS 17, a gente vai falar sobre erros. Sabe quando a gente está começando alguma coisa? É essencial a gente aprender com os erros que já foram cometidos. E isso significa que a gente ganha, é, ganha conhecimento para aplicar mais rápido, aplicar com mais eficiência. E isso, na verdade... Eu acho que essa é a principal jogada, tá? Quando você conhece os erros, você ganha de verdade uma coisa chamada tempo. Tempo é, uma, é escasso por essência, por natureza. É algo que a gente não consegue comprar, é algo que a gente não consegue voltar atrás. E quando a gente compreende os erros, a gente por natureza ganha tempo. Então, a nossa intenção no dia de hoje é, quem está passando por essa implementação, ou quem desconhece ainda fr 17, é trazer à tona possíveis principais erros e né, dar a vocês a oportunidade de poupar tempo. Mas vamos lá. Ivandro, por favor, te apresenta.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou superintendente de contabilidade e tributos aqui na Icatu. E nas últimas duas empresas que eu passei, eu, eu comecei os projetos de FRS 17 lá, é, comecei a estruturar e, e agora aqui na, na, na Catu fazendo parte do, do da equipe que a e o Lucas estão nos ajudando. O Lucas vai se apresentar melhor, mas ele é da ele é da PwC e está nos ajudando bastante, atuaram. E a Arialda tem uma experiência boa também no mercado e, e já veio... É, fazendo toda essa parte de estrutura da, da, da equipe do FRS 17, montando a própria equipe, os talentos no mercado, enfim. É a experiência boa, legal, e o que você falou, é, o bom é a gente poder passar as pegadinhas, que às vezes é, parecem ser coisas bobas e passam despercebidas, e se a gente não ver, vai ter que voltar bastante coisa aí para fazer. Mas depois a gente fala, vamos, vamos continuar as apresentações.
0: Ariana, querida, bem-vinda.
2: Obrigada, Maris. Obrigada, Ivandro. Obrigada, Maris, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, como o Ivandro falou, eu estou aí com um desafio grande né, de implementação da norma IFRS 17, é, na Icatu Seguros também. É, eu vim com essa missão né, para a Icatu Seguros, então, estou dedicada à equipe do projeto, a à gerenciamento do projeto. E, assim, é um desafio muito grande, não por si só, porque a norma, ela é complexa, mas gerenciar, né, a implementação é, e todas as áreas que envolvem é, é um desafio muito grande, a gente está super empolgado, né, com a oportunidade e, assim, é com os erros que a gente aprende, né, então a gente tem que tem que compartilhar o que a gente já, já entende, né, saber, porque óbvio que, à medida que a gente vai tomando conhecimento, vai vindo mais coisa, né, de bagagem, mas o que já a gente já tem para compartilhar, a gente vai falar aqui com vocês.
0: A gente tá tem muita gente chegando agora, já tem mais de 20 pessoas aqui assistindo ao vivo, então Bota o se você tiver no, no celular, desapilita o chat. E aí você consegue ou se inscrever no canal, caso você não, tenha, não esteja inscrito ainda, ou dá um curtir no vídeo que também facilita a distribuição de conteúdo aqui e chega em todos os que é, têm interesse, ou, ou o Instagram, o YouTube é, distribui né, cada vez mais. Então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito ainda, fica o convite. É, quando você estava. Agora vocês dois se apresentando eu me recordei que tem uma live muito interessante sobre a, o CPC 50, que é a, o correspondente da norma no Brasil, né, inclusive acho que são, é com vocês dois, né, Ariado e Ivandro, vocês dois estão falando sobre então quem quer também o fundamento porque a gente já vai entrar direto nos erros quem quer o fundamento, quem quer a, uma apresentação, além das lives que já tem aqui no canal sobre FR 17, eu recomendo essa de, do, do CPC 50 inclusive eu encaminhei ela para todos os meus alunos do curso de FR 17 e aí a gente fez uma discussão né, sobre como é, como é que se via isso também dentro do âmbito da contabilidade. Porque a gente aqui, quando está num canal que tem mais um networking voltado para a tua área, entende isso de uma forma. Mas quando a gente é, compreende o um âmbito da contabilidade, aí ah, ah, podem haver outros interessantes também para trazer para a mesa. E como a gente fala que precisa ter um entendimento de diversas áreas, a gente também tem que fazer o tema de casa de fazer esse entendimento com diversas Sim. áreas. Lucas, te apresenta.
3: Obrigado, Maris. Bom dia a todos, pessoal. É, como a Maris comentou, meu nome é Lucas, eu trabalho hoje na PwC, sou diretor de consultoria. Né? É, eu brinco que antes de ser atuar eu sou consultor. Né? Então, é, esse é um assunto extremamente relevante para nós, consultores, né? porque é, os erros, eles são, eles são, a gente sempre tem que estar tá quatro, cinco meses na frente dos nossos clientes para poder é, antecipar erros que possam acontecer dentro do, do processo que está sendo conduzido. Então, é, a gente dentro de projetos chama isso de risco, né? É, mas aqui a gente está tá com esse com esse conceito de erros para é, trazer um pouco de, de experiência para pro, os seus ouvintes. Aí é um prazer, tá? É, eu sou sou o diretor responsável aqui pelo projeto Corcatu, tô Estou conduzindo esse projeto junto com esse time e está sendo muito gratificante. Eu acho que para nós atuários, né? É, nós temos todas as condições de tomar uma vanguarda nesse movimento, né? É de ser pioneiros aqui em definições, decisões, e eu acho que, que isso vai gerar bastante trabalho para a gente no futuro, tá? Então, como atuário, eu estou bastante animado também com, com o futuro dessa profissão.
0: Sabe que obrigado, essa... Maris,
3: por todo esse trabalho Imagina. que você vem fazendo aqui em relação a, a compartilhamento de, de conhecimento, Sim. tá? Muito importante para a nossa profissão, muito mesmo.
0: Quando a, quando a maré sobe, né, todos os barcos sobem. E, e, e essa tua colocação sobre, ah, não, aqui a gente chama de risco o erro. Eu, eu acho que eu nunca tinha feito, eu já aprendi uma coisa aqui, sabe? Eu já vou usar isso aqui diversas vezes. Porque eu acho que eu nunca tinha feito essa relação tão direta entre o que, que a gente faz. Gestão de risco é gestão de erro. E erro, uma criança de 5, de 10 anos, entende. A próxima vez que meu filho me perguntar o que, que eu faço, às vezes eu falo isso. É, para os alunos eu falo isso. A verdadeira função de um atuário é procurar erro em, no cálculo que ele mesmo fez, no cálculo que ele fez para outra pessoa, na, no encaixe daquilo ali para a sociedade. Porque fazer é só implementar um método, uma máquina faria. Mas procurar o erro é, é algo mais... Si. E aí agora tu relacionou o que, que é risco, o que, que é gestão de risco, é gestão de erro. E o que, que a gente faz quando a gente calcula a margem de segurança? A gente calcula o erro. Quando a gente calcula desvio padrão, a gente calcula o erro. <risos> quando a gente deixa algo fora do modelo, é o erro que a gente olha. Né? O, na, no, no modelo lá, tem o modelo de Y em função, a X, x, a beta, beta, primeiro beta, segundo beta, X. E aí, quando a gente olha o que a gente está deixando de fora, a gente vai investigar o erro. Então, assim, cara, X é sensacional. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de FRS 17. Opa, e aí? tá com vocês a palavra.
2: Beleza. Estão vendo a apresentação? É, vou passar aqui para os temas que a gente vai abordar hoje, tá? A gente é, vai abordar né, oito principais erros de implementação. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre cada um. E se der tempo, a gente trouxe dois, dois extras aí para que a gente possa explorar um pouquinho com vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre o desenho né, da arquitetura futura olhando para o IFRS 17, né, um da atual para, para o requerido. A gente vai falar sobre gerenciamento de recursos, sobre o roteiro de implementação e o orçamento, muito voltado para o planejamento, é, a questão da importância né, e o risco do desalinhamento de comunicação, é, o impacto que traz na estrutura de, da organização como um todo, na governança, nos processos né, operacionais. A... É, também olhando para a estrutura de custos né, atual, sem considerar o que a norma traz de impacto né, para o gerenciamento de, de custos, de KPIs, Então, isso é, é um ponto também bem relevante. Também para a questão, tá? Falando um pouco aí no, no linguajar mais atuarial, seria fazer os fluxos de caixa sem estar preparado para os novos componentes de contabilização, então isso tem que estar bem em linha, tá? e aí eu digo atuarial e contábil, e também a ausência de integração aí entre o IFRS 17 e 9, então, a gente sempre está com essa preocupação de estar de tá andando em linha tá? com, os dois, com os dois IFRS, tá? que um trata de instrumentos financeiros relacionados a ativos e outro sobre passivo. Então, a gente entende que para a seguradora é essencial eles estarem aí é, andando em conjunto. tá? E eu digo para quem tem a, a isenção temporária e de adoção junto com o IFRS 17. E se caso de tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre... A estratégia de consolidação né, sem considerar os gaps e também a questão de oportunidade da adoção full é, para processos futuros de MNE e demais oportunidades que o IFRS venha trazer para o mercado de seguros. Está claro? Se quiser fazer algum comentário, Ivandro Lucas, fica à vontade, tá? Para me interromper. Eu acho que os
1: detalhes, assim, esses pontos. É, que, que a gente destacou, eu acho importante vocês falarem, vocês têm mais domínio do que eu no processo é, do, do, do contrato, do, do projeto como um todo, mas assim, o que eu queria comentar é dessa, dessa experiência inicial de projeto, é, coisas que parecem básicas, mas que eu, eu vi se repetir, por exemplo, a, a falta de visão... É, da, da, do alinhamento do 9 com o 17. Então, geralmente, o projeto começa olhando bastante o 17, esquecendo o 9, e aí, quando você vai olhar o 9, tem que voltar alguns passos aí no tabuleiro para poder é, encaixar o 9 no 17. Existe um outro ponto também que, que pode parecer básico para quem conhece, mas algumas pessoas não, e aí também seguem em frente e depois descobrem, que é o amendment do IFRS 4, né, o CPC 11, que ele diz que você tem que fazer um teste para definir se a empresa de fato é uma seguradora. E aí, se ela não for uma seguradora, ela não tem direito a, a, a fazer o adiamento do IFRS 9. Pode parecer estranho, mas no nosso mercado brasileiro aqui já teve pelo menos um caso conhecido de uma empresa que as pessoas... É, é, vem como uma seguradora e ela não não ficou elegível nesse teste. Então, acho que o teste é importante. É, bem no início do, do projeto tem que ser feito isso. Esse alinhamento do FRS-9, que a gente vai falar aí mais em um detalhe, também é uma coisa muito importante, porque tem a ver com... É, e eu estou falando mais, assim tem a parte de, de, da, do quanto você recebia, da, da, do impermit, mas principalmente a parte de aplicações financeiras, porque a política de investimentos tem que estar atrelada ao modelo de negócios e depois a, a, a regra de contaminação, ela ela meio, ela meio deixa de existir, mas eu não posso mudar a categorização que eu fiz se eu não tiver uma mudança no modelo de negócios. Então, o modelo de negócios construído, é na verdade, a política de investimentos construída no início do projeto é muito importante. Se deixar passar, talvez você tenha que voltar algumas casas aí atrás. A escolha da equipe, eu vejo, quando eu converso com as pessoas, eu vejo muita gente procurando pessoas com experiência em FR-17, gente, não tem. Né? A gente tem que construir isso junto. Na verdade, a dica que fica é procurar um perfil de alguém que possa desenvolver bem nesse, nesse ambiente. É, a pessoa que gosta de estudar, que gosta de de, do diferente, né? Aquele cara com perfil de projeto. É, eu acho muito, muito importante o perfil, porque a experiência em FR-17 não vai ter. Eu sou muito questionado, às vezes, com, com isso. Como se contratar uma pessoa que não é de FR-17? É, não, não tem, né? A que tiver vai, vai custar muito caro. Daqui a pouco né? vai ter e vai custar muito caro. E a gente vai ter um, um, uma rotatividade muito grande. É só... Fazer um paralelo com a experiência da, implanta, da implementação do IFRS no Brasil. No início, esse, esse profissional era mais caro, no início, esse profissional rodava porque ele recebia é, convites toda hora para ganhar cada vez mais. Depois, entra numa normal, mas no início é assim. E por último, o que eu queria falar é um ponto que o, que o Lucas colocou, que eu acho bastante importante, e como contador, eu fico bem à vontade para falar que é assim, o IFR 17 ele é muito mais uma, um pilar atuarial do que o contábil. É lógico que tem contábil, é uma norma contábil, mas ele é um pilar muito mais atuarial do que contábil. E, e a impressão que eu tenho, quando eu falo isso é, em, alguns, em alguns lugares, é que o atuário às vezes fica pensando e refletindo se é, o, o trabalho não está sendo empurrado. Né? Mas não é, porque de fato ele é, é estruturalmente... É, Atuarial. Inclusive nas rodas de contadores, o que eu escuto é: pô, agora eu não preciso mais de CRC, eu vou ter que tirar é, o IBA, porque, cara, eu não vou ser contador na seguradora, não vai existir mais. Então, existe essa, essa brincadeira aí dos dois lados, mas eu acho que, que realmente o, o atuário está tá mudando de patamar nesse processo e, e tem que ser um parceiro muito grande do contador. Eu acho que já é hoje em dia, eu sempre tenho no trabalho do dia a dia uma parceria grande com a área torial mas eu acho que que fica ainda mais forte é, é isso pessoal
2: beleza obrigado Ivandro. então vou avançar aqui pessoal é, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui para mesa para a gente discutir é o desenho da arquitetura futura tá vocês estão me ouvindo está ah, Ok. É, o desenho da arquitetura futura, tá? Eu eu diria que que esse é não só o coração, mas ele é que é o, o direcionador estratégico aí, tá? E aí eu digo desde a, do, do, de olhar para a arquitetura, né? Que a companhia tem de sistemas, o, o atual, né? E o onde ela precisa chegar no futuro. E aí eu tenho que estar tá olhando, né? o para os sistemas fontes, como eu vou capturar esses dados, é, se eu vou precisar de novas ferramentas, né, para suportar o que é o FRS 17, né, o chamado motor de cálculo que, que é necessário, tá, para fazer os cálculos em FRS 17. Eu tenho que pensar nas integrações, nas migrações em diferentes ambientes ou linguagens. É, tem novas funcionalidades, então, assim, é tudo parte é, do desenho de uma arquitetura de dados e sistemas. E é através dessa arquitetura que a gente consegue é, analisar, né, não diria de um ótimo, mas de uma forma é, estrutural, é, o caminho que a gente tem que percorrer, até chegar na, na implementação. Então, a arquitetura de dados e sistemas aí, ela é muito importante, tá? É, eu destaco aqui também a importância de você ter um uma camada única de verdade, uma fonte única de verdade, que seria um repositório central, por que, que isso é importante? Para a gente não ter diferenças é, de dados, Né, eu tenho que ser íntegro no sentido de dados, no que eu envio hoje para a SUSEP, no que eu vou estar consolidando no IFRS, é, no que eu vou estar enviando futuramente de obrigações legais, então eu tenho que ter aí um, uma integridade desses dados, então, isso seria através do repositório central, com uma camada de qualidade, integração, com data quality, rastrabilidade. Então, é, fazer o desenho da arquitetura, e aí isso envolve a TI, né? a TI e governança de dados, isso é essencial para que você consiga desenhar um plano de trabalho é, no que diz respeito a tecnologia e dados. Então, esse é o, é o direcionador, né? E lógico que tem a integração da TI com as outras frentes da, de implementação do IFRS 17, por exemplo, a modelagem atuarial, que também é a espinha dorsal aí do, do projeto, né? Então, tem, assim, um, uma interação muito grande, tá? Entre... É, o time que cuida de dados, com, com o time de, de sistemas de produtos, com, com o time de modelagem atuarial, que no fim disso tudo, eles têm que andar em conjunto, então, eu destaco a importância para revisão da arquitetura, especificação dessa arquitetura, ver as possibilidades, ver se hoje é, o que eu tenho de capacidade é suficiente para atender a necessidade que eu vou ter no futuro, eu diria em, em termos de volumetria de dados e se isso vai envolver custos extras tanto de um repositório central quanto de uma nova solução de qualidade de dados, por exemplo. Então, isso tudo tem que estar tá bem mapeado para que possa né, ter uma implementação aí de forma assertiva. É difícil passar por todos, né, pensar em tudo, é, passar por todas essas pontas de forma é é que não haja né, alguma revisão do processo, faz parte, é, mas a gente tem que estar sempre preocupado aí com, com o desenho da arquitetura eficiente. E também, né, levantamento de gap entre a arquitetura que eu tenho hoje e a arquitetura que eu preciso ter, é super importante, até para a gente ter plano de ações, para que a gente corrija esses gaps, né, seja ele na origem ou não, e aí isso é a estratégia de cada companhia para que a gente consiga né, trabalhar com os dados da forma necessária para que a gente consiga atender à norma. Então, isso é um desafio grande. Então, a arquitetura aí é, é muito importante para o pro projeto IFRS 17, não só para ele, mas para a companhia como um todo. Aí, Lucas, Ivandro é Mari, se tiver alguma dúvida...
0: É, eu vou comentar uma coisa importante aqui em relação a isso, que o, o nome, né, a arquitetura futura, é muito propício para a gente fazer uma comparação com, em alguns momentos, que a gente faz outros projetos justamente de arquitetura. Então, embora, às vezes, eu não queira colocar, por exemplo... É, num, num local da empresa ou da casa, alguma, alguma tomada, pode ser que no futuro eu precise daquela tomada para plugar alguma outra coisa. Então, o primeiro exemplo que o Ivandro trouxe foi a questão de fusões e aquisições, né? Já prever algumas coisas importantes que podem ser essenciais num outro processo futuro. E, eventualmente, na implementação justo do IFRS 17, do IFRS 9, a gente não, não vai estar tá voltado, não vai ser o principal objetivo. E o outro que eu, que eu sempre é, trago, que, que corresponde ao ambiente do Brasil, é os APOs. As seguradoras brasileiras, elas não têm capital aberto. E elas não cumprem diversos requisitos que outras seguradoras do mundo já preenchem, Sim. porque já têm capital aberto. Então, por que não a gente começar a olhar, né, além daquela caixinha que eu tenho que implementar, e dizer, olha, o que, como é que vai ser essa seguradora daqui a 15 anos? daqui a 20 anos. Existe um processo, porque os atuais tem essa capacidade de tem essa capacidade de dizer: olha, não só uma fusão e aquisição, não só a implementação do FRS9, que precisa estar alinhada, e não só eventualmente o um IPO, eu posso pensar em outros desenvolvimentos de outros produtos, oh, eu quero mais prateleiras dentro de casa para colocar mais produtos, né? Que é a primeira, inclusive, estrutura de dados ali capturadas é, dos do sistemas de produtos, ou seja, para quê? Para desenvolver eventualmente um outro produto. Então, essa questão de trazer o, o arquitetura para, quando eu estou lá na implementação, Falar com todas as pessoas é, que estão que envolvidas no projeto, a gente pode dar exemplos simples que facilitam o entendimento. Olha, não, tudo bem que isso não vai ser feito agora, mas vamos preparar para um momento no futuro, tá? Então, a, 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 assim, a, a, acho excelente que tu separar exatamente essa, essa a, a expressão né, que a gente utiliza muito, mas essa expressão de arquitetura futura trazendo para cá. Lucas e Ivana, não sei se vocês querem complementar. Obrigada, Eu quero, é sim
3: é, eu, eu acho que é, não é à toa que a gente está colocando isso como o primeiro ponto, tá? É um, é um ponto que a gente consegue discutir muito, muito mesmo. É, é, e tem muitos erros aí envolvidos nesse, nesse desenho, tá? É, primeiro que, assim, a arquitetura, ela, por mais que tenha um, um profissional de TI que se chama arquiteto, né? Um arquiteto de soluções, isso é um tema muito corporativo, tá? Porque ele, ele não está só em, 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 colocado dentro da, da, da tecnologia, né? Ele, esse, essa arquitetura, te permite visualizar o negócio, né? Então, o, como vai ser o reporte do IFRS 17? 7 Quais são as, as camadas que eu vou precisar construir, né? Dentro da minha arquitetura, né? Mas o que, que eu vou precisar construir que eu ainda não tenho hoje, né? É, será que eu consigo aproveitar coisas que eu tenho hoje, né? A gente já sabe que o IFRS 17 7 eu não vou conseguir publicar usando o um Excel, né? É, é, a gente gostaria, né? Mas não vai dar para publicar usando o um Excel, mas... É, já que não vai dar, né? que, que eu posso. É, que, onde eu posso investir que minimize o impacto na minha infraestrutura atual e eu ainda assim consiga trazer o compliance para o FR17? Né? É, então é, a gente vê essa arquitetura, e é, provavelmente os ouvintes já devem ter visto muitas apresentações de de vendors, de consultores relacionando a arquitetura, né? Que a gente parte ali dos dados de origem, né? Esses dados de origem eles são suficientes para o que eu preciso dentro do FRS 17 é, coisa simples, tá, pessoal? Eu consigo ter meu prêmio segregado do serviço, né? Eu consigo ter o meu prêmio por cobertura dentro do meu sistema produto, né? É, é, e aí, partindo dessa parte de input, né? Eu, os meus modelos de, de fluxo de caixa que eu tenho hoje, que talvez eu use para um TAP, ou para um LM, é, ou para EV, se você for uma seguradora que tem esse tipo de report, os meus modelos hoje, eles, eles atendem o que eu precisaria para o IFRS 17, né? É, e aí, Partindo do processo de construção, né? É, hoje eu consigo ter uma uma contabilização direta do dado transacional, ótimo. Isso geralmente tem, né? É, mas aí o atuarial sempre tem aquele cálculo paralelo de reservas, né? Que depois ele coloca na contabilidade aquele cálculo, né? É, muito provavelmente é, as seguradoras costumam trabalhar dessa forma, né? O transacional ele vai de forma automática, né? Mas a gente tem as estimadas, né? As provisões estimadas que tem um processo de cálculo e uma sensibilidade no, no, na contabilização diferente, né? E, e agora com o IFRS 17, a gente traz é, a gente muda essa visão transacional para uma visão prospectiva, né? É, em que eu vou eu vou contabilizar é, é, expectativas né? é, de, de fluxo de caixa futuro e vou comparar esse fluxo de caixa futuro com, com o realizado. Né? É, e aí eu tenho condições de fazer essa comparação, né? as mesmas bases de premissas que eu estou utilizando para projeção são as bases que eu vou esperar realizar, né? É, então, tem uma série de, de, de informações que isso vai estar dentro dessa arquitetura. Então, todas essas integrações, né? É, e aí, não precisa ser integração sistêmica, tá, pessoal? A gente mapeia em arquitetura, integração manual, né? É, se houver dentro de, de um processo, né? Então, ele, mais do que uma, uma ferramenta de TI, ele é uma ferramenta de gestão de processo, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. É, só esses pontos que eu queria trazer aí, Tariado.
2: Muito bom, Lucas. Obrigada.
1: Ah, e e veja, veja só, interessante é, nesse, nesse, é, com esse foco, a gente prestar atenção na, na, nos pontos regulatórios que a gente tem. Por exemplo, a gente está passando aí hoje pela, pela implementação do SRO. Né? O SRO é um, é um ponto bastante interessante, porque ele, ele passa a, a trazer as, as informações das empresas de forma diária. É, isso daí, é, dentro do projeto do FRC7, é, é preciso olhar, porque é, de repente você está planejando algum esforço dentro do projeto que o próprio projeto do SRO resolve. É, o outro ponto é: quando você olha de uma forma geral, você precisa é, entender quais são os projetos que estão acontecendo na empresa para ver como você vai tratar no, no projeto FRS. É os projetos que estão acontecendo de FRC7, eles estão fazendo as empresas olharem os seus sistemas contábeis, porque talvez não aguentem a, a volumetria que o projeto é, vai, vai precisar. Então, isso é um outro ponto. Você, você olhou o seu sistema contábil, ele vai conseguir tratar é, o que é necessário? Ou, ou se a volumetria é um problema, você já pensou em como tratar isso? Você vai é, trabalhar isso lá no motor de cálculo e depois é, 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 colocar essas informações de forma mais enxuta na contabilidade, mas isso vai te ajudar, isso não vai prejudicar a parte de contabilidade gerencial, enfim. Esses pontos têm que ser levados em conta dentro da arquitetura.
2: Obrigada. Maris, algum ponto podemos seguir? Vamos. Bom, agora a gente vai abordar um pouco da, do planejamento né, dos recursos, e aí eu digo, é, aqui muito voltado para pessoas, né, na é, importância, como o Ivandro bem falou, é, hoje a gente não, não consegue achar no mercado é, pessoas com know-how em FRS 17, é, que tenha os conhecimentos necessários, né? Que a companhia precisa, então a gente precisa treinar dentro de casa. Então, assim, a gente precisa estar preocupado é, não só com a alocação de recurso, mas também, né, enquanto equipe de projeto está treinando esses profissionais envolvidos é, no que é o IFRS 17, qual é o impacto. É, então, a gente sempre tem que fazer não só um onboard board com o time do projeto, para que eles entendam né, o, que, o que de fato vai agregar é, para o negócio, e eu não digo só é, contábil e atuarial, não. Eu digo a equipe principal do projeto, envolvendo TI dados também, né? É, por que, que eles estão eles né, trabalhando nesse, nesse projeto? É, qual é a essência disso? Então, a capacitação é super importante, tá? Até para todo mundo estar tá alinhado às expectativas, tá? E a estratégia da, da organização. É, a gente precisa também fazer uma avaliação de impacto para que a gente consiga é, estimar a duração mínima né, é, entre a transição do 4 para o 17. É, como a palavra diz estimado, a gente não consegue precisar é, de forma é, assertiva. A gente sabe que a gente tem uma data muro na frente né, para adesão, mas a gente precisa mapear todos os impactos para gerenciar o tempo é, da forma que a gente precisa, da melhor forma. É, e também quanto a não só a recurso pessoas, mas também em termos de orçamento, fazer os levantamentos necessários, né? E aí envolvendo consultoria, envolvendo softwares, envolvendo contratação de terceiros, contratação de temporários, contratação de, de CRT. É, qual seria o tempo, né, de desenvolver uma solução dentro de casa ou de contratar uma solução, ainda que é, eu contrate qual tempo necessário para essa contratação, então tudo isso tem que estar bem é, mapeado, o nível do esforço e não só contratar recursos, né? Eu preciso saber é, em zero qual é a estimativa mínima de recursos que eu vou ter de que ter de cada área, porque uma vez que é contratado e o projeto é em andamento é muito mais difícil a gente conseguir um recurso fácil de, em tempo que a gente precisa, porque Além de, da contratação, que já é um desafio né, no mercado, é, ainda tem o, a passagem de conhecimento né, da companhia. Cada companhia tem é, o seu processo, a sua área de negócio, a sua linha de negócio, os seus sistemas de produtos. Então, a gente tem uma curva de aprendizagem. Então, é, o gerenciamento de recursos ele é essencial, porque a gente não ter o recurso quando a gente precisa dele, é, é, seria um, um erro, né? Então, a gente precisa estar... Tá, como que a gente responde a esse erro? Como que a gente mitiga isso? Então, é fazendo um gerenciamento eficiente no desenho do planejamento desses recursos. E também... É, a gente precisa estar olhando é, que o IFRS 17 requer implementações de soluções, principalmente no que diz respeito à integração com o motor de cálculo. Então, esse, qual é o nível de esforço da equipe que está atuando, né, se debruçando, na, na, por exemplo, na arquitetura desenhada para atender o IFRS 17, e qual é o esforço para que essa mesma equipe, né, algumas pessoas se direcionem para implementar a outra solução em paralelo. Então, são, é, na verdade, é um programa e dentro desse programa eu tenho diversos projetos dentro dele. Então, a gente tem que estar preocupado com, com os recursos. É, é super importante e também... É, está vendo e acompanhando isso em tempo real. A gente, a gente diz que essa, esse monitoramento ele é vivo, então a, essa gestão ela é, ela é super necessária para que a gente consiga eficiência aí ao longo do projeto de implementação. Esses eram os pontos que, que eu trouxe aqui para falar sobre planejamento de recursos. É,
3: eu acho que você cobriu Sim, bastante foi. ponto aí. É, é eu vou evitar os comentários aqui, porque eu acho que a gente tá, tem que acelerar um pouquinho, mas a, a ideia é muito boa, que é, é um projeto que tem uma barreira de data, né, então as seguradoras, elas precisam, a partir de 1 de janeiro de 2003, é publicar aí, né, é, as que tem requerimento, publicar em FRS, né, é, e o FRS 7 passa a vigorar a partir dessa data. Então, assim, a pergunta que você tem que fazer é quanto tempo eu preciso, conhecendo o meu negócio, quanto tempo eu preciso para calcular a minha transição, né, o meu balanço de transição? É, é, Três meses seria suficiente, quatro meses, e a partir daí, né? Eu, eu tenho a, a ideia de quando tudo precisa estar pronto, né? E aí, quando tudo precisa estar pronto, eu, eu, a gente começa a, a ter um calendário aqui que eu acho que é o próximo ponto que a gente vai conversar também.
1: O, o, o único comentário que eu, que eu faria é: uh, além disso tudo que vocês colocaram, ainda tem que ter aquele planejamento no final da no final do, do meio para o final da passagem de conhecimento para o restante da equipe que não está no projeto em si, né? que está fazendo a roda girar no dia a dia.
2: Sim.
0: E bom, bom. O, desafio, o desafio que a gente tem nisso é que muitas vezes dentro de casa, que nem a Arelda está falando, a gente não tem pessoas experientes em é, aplicação de novas normas por isso porque assim eu não vou encontrar alguém experiente em FRS 17 eu vou encontrar alguém experiente em implementação e alteração de novas novas na né? alteração de normas e portanto implementação de novas normas que normalmente estão concentrados aonde nas consultorias que acabam oferecendo esse serviço não olha só eu te ajudo a implementar isso aqui novo e lá dentro das consultorias eu não tenho originalmente alguém especialista em IFRS 17, eu tenho alguém especialista em implementação de novas normas, que aí vai lá e começa a ajudar a primeira vez no IFRS 17, e daqui a pouco começa a se tornar uma pessoa, sim, mas ainda está dentro da consultoria, não está dentro de casa. Então, é, é esse, esse o desafio, né? Quando eu estou tentando contratar, e às vezes é isso, quando eu estou tentando contratar alguém para a equipe, eu posso pensar em colocar lá na minha, na minha busca, é, tá, mas qual norma tu já implementou em alguma outra empresa, é, seja ela especificamente... Na, tu já participou da implementação do IFRS 4? E aí eu começo a restringir em pessoas que já estão há mais tempo, mas está tudo bem se eu busco alguém para dentro de casa. Então, às vezes, é mudar essa, essa, essa busca, ao invés de buscar alguém especialista em fs 17, que às vezes só é, começou a estudar um pouco antes, ou só teve uma experiência curta, né, em relação a um, a um período, é mudar essa, tirar essa busca por o EFR-17 e buscar alguém que já tenha implementado, feito alguma outra operação. E aí você já soluciona essa, essa, essa questão aí de planejamento ineficiente. Evita, por exemplo, de, de contratar alguém com custos altíssimos, que nem o próprio Vânia falou, que eu tenho uma, uma pulo, né, de galho em galho aí, e investe em alguém dentro de casa que já traz uma bagagem de implementação de uma outra norma. Mas vamos lá, também vou evitar para reduzir aqui nos comentários <risos> <pra> te <comparar. risos>
2: É, o próximo tópico, é puxa um gancho com o anterior, né, que é um roteiro de implementação e um direcionador de orçamento aí assertivo, né, então é, é importante a gente dar visibilidade, tá, das frentes de trabalho, dos marcos do projeto, né, para cada frente, é por exemplo, a data timeline de fronte de dados, o que, que eu preciso entregar, né? Qual vai ser o meu marco para essa frente? Então, eu tenho que ter isso bem claro entre a equipe do projeto e passando essa mensagem sempre para a administração. É, o planejamento das frentes de trabalho, é, no sentido de eu ter né, estruturado... É, as áreas que eu vou precisar ter recursos, é, as áreas que eu não tenho recursos, mas que eu vou ter interação, então, ter uma conscientização, eu vou entrar mais nesse ponto quando eu falar de comunicação organizacional. É, avaliação do custo-benefício, tá? E aí, eu digo não só para contratação, para também fazer alguma alteração que hoje ocorre. Então, eu tenho sempre que estar tá olhando, né? É, esse depara para fins de orçamento. É, a definição de cronograma partindo da arquitetura futura, né, o quanto de esforço que eu vou ter é, olhando para atual, pensando na futura e qual, quanto tempo necessário, aí vai depender de cada negócio, para eu atingir né, esse, esse objetivo. Então, é, esse cronograma ele, ele, ele é essencial e aí eu tenho que partir da arquitetura futura, é, olhando para frente, principalmente, de TI dados. É, eu preciso também ter claramente no cronograma, e isso é, é um ponto que precisa ter um pouco de cuidado, entre a interação e dependência das áreas envolvidas no, no projeto. Por exemplo, é, eu tenho bastante interação é, entre TI, dados e o time atuarial, que eu digo que seria a espinha dorsal do projeto, né? o time de modelagem. Então, é, isso está previsto em cronograma? É, eu não consigo ter duas pessoas em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, isso tem que estar tá previsto, essa interação, essa dependência, até, até para que uma área não fique dependente ou deixe de caminhar no, no, nas suas atividades ou no que tem que entregar. É, devido a não ter o um mapeamento dessa dependência inicialmente, então isso sempre tem que ser revisto e tem que ser avaliado. E também é, o ponto da contratação de solução integrada, né, que conecte os sistemas financeiros e atuariais, e aí eu diria que seria mais voltado para o motor de cálculo, né, até chegar é, nos relatórios né, financeiros e também na, na contabilização, tá? chegando no seu sistema RP. Então, não só eu tenho que me preocupar né, com a equipe, com a consultoria, com as soluções, mas eu também tenho que pensar que eu preciso de um motor de cálculo, de um sistema inte então, isso também é uma consideração quando eu estiver fazendo o orçamento do projeto, do programa IFRS 17. Não tem uma fórmula mágica, mas esses são alguns pontos que, que é importante frisar aqui, que é, é comum, é, é possível de, de erro.
3: É, esses pontos, eles vêm, é, eles vêm em qualquer projeto de complexidade, né? É, e aqui a gente está falando de um projeto que geralmente tem entre é, 20 a 70 recursos alocados, tá? Dependendo da, 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 da complexidade da operação da seguradora, né? Ou até mais em alguns casos. Né? É, é um projeto muito difícil de você gerenciar, né? E a Arialda está sofrendo isso todos os dias aí, né, Arialda? Dentro dessa é. gestão. Né? É, existem ferramentas que você, que você trabalha, né? comunicação com stakeholders, né? próprio project, né? cronograma status report, é, só que esse é um projeto que geralmente ele traz é, diferentes, é, diferentes fornecedores dentro de um mesmo programa, né, então um projeto desse tamanho, né, você vai ter o um consultor trabalhando em determinada área, você vai ter é, um vendor de tecnologia trabalhando em determinada área, e isso é extremamente difícil de, de é, gerenciar, né. Se você não tem ainda essa arquitetura bem desenhada, né, como a gente comentou no primeiro ponto, né, você pode ter surpresas, né? Como, por exemplo, a necessidade de uma aquisição nova de uma ferramenta que você não tinha previsto, né? Que isso vai atrapalhar o seu cronograma. Então, é, é, esse, esse projeto, ele não é simples de gerenciar mesmo. Mas tem ferramentas para isso, tá, pessoal? É, acho que o, o ponto Sim. aqui é a gente usar as melhores ferramentas para fazer essa gestão.
2: É, agora eu vou falar um pouquinho da comunicação organizacional. Tá, então, a gente já falou é, ao longo aqui da, da, da discussão, o Ivandro colocou até um exemplo aí, olhando para a arquitetura do SRO. Então, o que, que a gente quer dizer com isso? Tá? A gente tem que ter sincronia, né? a gente tem que ter, é, garantir que os projetos que estão em andamento ou que vão iniciar na, na empresa né, que vocês atuam, e que impactam diretamente em dados e sistemas, eles estejam alinhados é, à necessidade. Né? O que eu estou é, trabalhando para o IFRS 17... É, eu, vou, eu vou ter é, no SRO ou o que eu estou trabalhando no IFRS 17 me permite, né, é, ser um direcionador para o meu SRO para quem ainda não é, começou o projeto de implementação do SRO, porque a gente tem diferentes datas aí, né, de calendário. É, então a gente precisa ter uma governança entre os projetos da companhia para que a gente esteja né, em sintonia para que a gente não faça duplique processos, duplique dados, duplique projetos e tenha dispêndio de recursos e tempo aí, de forma ineficiente. Então, ter essa sincronia é, entre os projetos em andamento. Eu trouxe a FR17 e o SRO né, porque é comum para o mercado, mas tem vários outros projetos dentro de cada seguradora né, que estão envolvendo dados e sistemas, e aí tem que ter uma preocupação e um, um gerenciamento, né, entre, entre as frentes. É, o IFRS também, ele traz uma oportunidade, né, de você estar tá, é, otimizando processos, é, impulsionando outros projetos que estavam parados, mas que com o IFRS 17 eles precisam se movimentar, por exemplo, algum processo que hoje é manual, mas que ele precisa ser automatizado e com o IFRS 17 essa seria uma oportunidade de você estar tá melhorando né, esse processo. E também, é, eu não tenho uma comunicação organizacional efetiva é, não só para a equipe que está no projeto, mas passar a mensagem né, para os colaboradores da companhia do que é o IFRS 17, é, o que, que muda, né, qual a mudança do IFRS 17, qual é a importância, né? por que, que estamos adotando o IFRS 17. Então, a gente precisa passar essa, essa comunicação de forma eficiente né, para a organização e também estar é, tá, é, sensibilizando as partes interessadas na mudança, ou não, que não tem interação, interação direta. Por exemplo, é, eu tenho recursos de área X, Y, Z, porém, eu sei que uma área é, W precisa de, de interação com o projeto. E aí é eu estar prevendo isso anteriormente, fazendo o alinhamento necessário para que a gente não tenha problemas aí com um time, né, em relação a, a envolvimento das, das áreas que eu não tenho recursos dedicados, mas que é tão importante quanto é, no, no gerenciamento aí da, da comunicação e do andamento do projeto. Então, essas mensagens é, que eu queria deixar aqui em relação à comunicação.
0: Aproveitando a nossa questão de comunicação, gente, eu tenho que agradecer imensamente o Ivandro pela disponibilidade dele. E eu vou pedir para ele colocar alguns pontos essenciais, eventualmente até a, a trazer, assim, à frente, alguns, algum, alguma questão já é, essencial, né, que queira trazer aqui para a gente, porque ele vai estar conosco até o meio-dia, depois de ter um, um compromisso profissional. Então, agradeço a tua agenda, agradeço a tua disponibilidade. A tua... E a gente pode seguir aqui, sempre, a gente vai ficar com essa missão aí de, de... Cumprir, uh, com, né, é, é, suprir a, 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 a saída do, do, do Ivandro, muito embora vocês podem encontrar eles no LinkedIn, nas redes sociais, buscar, tirar dúvidas, entrar em contato, como ele já se colocou à disposição aqui nos bastidores. Mas dá tuas palavras ali essenciais, além de se tu quiser complementar esse tópico.
1: Legal, é, eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É, eu nesse tópico eu nem... nem... Gostaria de falar, não, mas eu estou vendo uma pergunta aqui do Nazareno Júnior, isso é importante, é, é, ele está ele tá perguntando sobre a interação e o aproveitamento dessa, desses consultores em, em determinados trabalhos. É, eu, eu tenho conhecimento de um projeto, em uma seguradora, que eles estão é, usando mão de obra é, de consultoria dentro da equipe deles, né? Já tem lá o próprio, o, o próprio consultor trabalhando com, com a gente, como um parceiro, mas ali como um terceiro. Mas, assim, eu tenho conhecimento de, de uma empresa, pelo menos, que usa dentro da equipe dela é, a contratação de consultores para fazer parte da equipe, porque na, na, provavelmente ela avaliou que depois não vai precisar desse, desse, desse contingente melhor do que... Contratar e demitir é fazer essa contratação temporária.
3: Muito bom.
0: Obrigada, querido. Vamos lá para apresentação.
3: É, isso é, inclusive, bastante comum, né, mano? É, para se fazer, tanto em TI quanto no próprio atuário mesmo. É, é, contratação de, de temporários aí de consultoria, né? É, é um, um projeto bem comum também.
2: Ok, vamos lá, pessoal, pra, é, em virtude do tempo. Vai lá, Ariana. É, você queria comentar alguma coisa, Lucas? Com vontade.
3: Não, coisa rápida. Ali no, no anterior, né? como eu comentei, é, com, com projetos complexos existe essa necessidade do que a gente chama de gestão de mudanças. Né? É, e, e um dos pilares da gestão de mudança é a própria comunicação e esse é, essa gestão de stakeholders. né? Então, aqui a gente tem uma série de stakeholders. Né? Temos os diretores, a diretoria que a gente precisa... É, responder, temos os auditores que a gente precisa se alinhar, né? Tem uma série de stakeholders aqui dentro desse processo que precisam ser gerenciados, né? é, E gerenciados de uma forma bem eficiente. Mas pode ir, Ariada, por favor. Ok.
2: É, aqui eu falo um pouco do, dos impactos, né? É, da estrutura organizacional, da governança e dos processos, né? É, o IFRS 17 por si só, ele vai trazer aí a necessidade de revisão dos processos atuais, né? É, dos papéis e responsabilidades que tem hoje, desenho de novos papéis e uma maior governança sobre os dados, né? Então, é, é, uma, é importante estar tá levando em consideração esse impacto aí, tá? E aí precisa envolver, é, talvez, para quem tem a área de controles internos, de processos, de qualidade, é... É, por exemplo, a Mari falou no início né, que tem que pensar no longo prazo. E a gente precisa né, executar e planejar é, mudanças que podem beneficiar a empresa num longo prazo, não necessariamente é, um, um prazo de um ano, um prazo de dois anos, mas eu tenho que estar sempre pensando à frente. Então, o IFRS 17 para as seguradoras é, é isso. É... Quando eu estou desenhando as soluções, eu tenho que pensar na eficiência né, operacional, é, no ganho que eu vou ter, alinhado aí com as definições que a companhia tem estratégica. E também, né, é, o IFRS 17, ele traz maior integração em três áreas, né? e com isso, trazendo aí um ganho operacional, através de uma redução no tempo de fechamento né, do mês, é, e aí eu falo muito de integração entre o atuarial e o contábil, né? porque como o Ivandro falou, o IFRS 17 tem um viés muito grande atuarial, então, essa integração ela é, ela é um impacto positivo, e é relevante aí em termos de, de estrutura é, entre as áreas. Então, esses são os pontos que precisam ser levados em consideração é, quando eu falo de, de estrutura, governança e processos dentro do projeto.
3: É, eu acho que o erro aí é, é, seria tratar de forma simplista né, um, Exato. Essa, essa complexidade. né? Porque isso dentro da, dentro da consultoria que a gente chama de Working Day Timetable, né? Então, qual que vai ser o processo de fechamento, né? Quem que vai apertar um botão? Quem que vai conciliar? Quem que vai fazer o cálculo do ajuste de risco? Como que vai alocar? Então, a gente tem, sempre tenta pensar, né? Lá no futuro, né? De como que vai ser esse reporte. E trabalhar para chegar naquilo, né? É, então, aqui, na, na, né, nesse ponto aqui, é a gente tratar... O erro seria tratar isso de forma simplista, né? Falar, ah, determinada área vai fazer, né? É, é, uá, isso é responsabilidade de TI né? então acho que ele é, não favor, tá bem valeu. mapeado é. né? comenta por gentileza que eu sei que você está com tempo aí é. vai lá então
1: pessoal, eu, eu infelizmente vou ter que sair mas eu queria fazer um, um comentário sobre esse ponto que é o, o mais importante é entender é, como vão ser os próximos passos da estrutura que, que vai ter que ficar para administrar isso tudo, ou seja é uma seguradora que tem capital aberto, então ela já tem, já tem uma estrutura mínima ali para atender o FU FRS. Não, não é. O órgão regulador ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer com a frs 7 Então, o que a gente vai fazer? Eu escuto alguns falarem assim, ah, não, não preciso me preocupar com o projeto agora porque é, não tem nada definido. Não, precisa, porque a definição pode sair de uma, de uma hora para outra, a gente não sabe quais serão... É, os prazos isso é perigoso né é, até tá no papel de fato então assim é, como é que eu vou tratar essa estrutura se eu se eu vou ter uma estrutura para aí é, fui frs e uma para atender o regulatório como é que eu vou fazer Co é, como a Receita Federal pode tratar esse assunto é, lembrem que quando o frs entrou ficou aquele regime temporário né o regime o rtt da, da Receita e ali, pô, houve um, um aumento de trabalho na parte tributária. Então, isso, quando a gente fala de estrutura é, e da própria governança, como é que a gente vai tratar isso? Né? muito importante. Então, pessoal, desculpa, mas eu realmente vou ter que obrigada, sair. Obrigada,
2: Evandro. Agradeço, agradeço
1: novamente a oportunidade. É, Maris, muito obrigado de novo. E eu estou sempre à disposição do que precisar. Então, obrigado.
2: Obrigada.
3: Tchau. Obrigado, Evandro.
0: Obrigada, obrigada mesmo.
2: É, aqui eu vou falar um pouquinho né da, da estrutura né de, de custos de orçamento sem considerar os impactos por exemplo é, eu estou olhando para o IFRS 17 e eu tenho que é, ver e, e prever o que, que ele vai trazer né, de alteração na minha visão é, de resultados, da minha apuração de resultados, então isso vai alterar, né, hoje a forma como eu, eu projeto meu orçamento, né é, eu vou ter alterações aí no, nos relatórios financeiros, então é, não olhar para isso, né, seria, seria um erro é, a criação de novos QPIs, então envolvendo aí a área de controladoria de planejamento comercial eu vou ter processos de análise financeira distintos do que eu tenho hoje. É, e principalmente na alocação de, de, dos custos, né? no conceito de é, despesas atribuíveis e não atribuíveis, e aí não só de despesas administrativas que eu trato hoje, né? eu estou falando de despesas relacionadas é, diretamente ao contrato de seguro, né? para eu ter é, esse mapeamento, então eu vou precisar estar tá reformulando, e não é um levantamento simples, né devido a diversas áreas que atuam né dentro de por exemplo desde a, da proposta até a emissão e aí no controle dessa pólice até o fim dela então é, eu tenho que ter uma preocupação aí no levantamento desses novos custos e como eu vou realizar a alocação dos custos não falando só de despesa administrativa né que é a grande maioria o que a gente tem hoje é na modelo no modelo de custos né
3: esse ponto aqui, acho que é bastante relevante, né? Porque é, despesas administrativas, geralmente as seguradoras elas trabalham de forma gerencial, né? Com algum modelo de alocação de custos, né? É, os mais complexos ali podem seguir num modelo ABC, né? É, custo por atividade, né? Custeio por atividade. E isso de forma gerencial, né? Geralmente se faz sempre após o fechamento, né? E aqui agora, né? O, o IFRS 17 você está alocando despesas dentro dos fluxos de caixa. Né? É, despesas, o IFRS 7 até a norma, até dá exemplos como aluguel né? é, é, são, são custos que vão ser agora atribuíveis a contratos né, de seguros, né? e isso vai constar tanto dentro da projeção atuarial quanto na comparação do realizado versus esperado né? é, então, agora a contabilização também terá essa alocação né, por, por unit of account né? não mais algo extra contábil, sim gerencial né é, que é um processo que vai levar, levar vai trazer impacto também para a estrutura de custos da seguradora. Ok,
2: obrigada, Lucas. É, aqui um ponto importante, né, e aí eu deixo mais a palavra para o Lucas, que fala é, de modelos de fluxo de caixa é, sem considerar ou estarem despreparados para os novos componentes de contabilização o IFRS prevê né é, três modelos de mensuração distintas e eu tenho que prever isso dentro do meu modelo de fluxo de caixa né então é, é muito nesse sentido que a gente trouxe isso para pauta aí Lucas se quiser complementar é, de forma mais técnica fica à vontade
3: claro é, aqui eu acho que o, o erro né é, o erro é sempre a gente tentar é, Talvez utilizar os modelos que a gente já usa hoje para, por exemplo, o TAP né? é, dentro do, 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 do IFRS 17 né? são, são fins diferentes né? e são, são propostas de modelagem um pouco diferentes. Né? É, e aí, o, a, a gente aqui tem compo novos componentes que vão precisar ser divulgados, né? como, por exemplo, ajuste de risco, né? é, CSM, impacto de variação de taxa de desconto na CSM. É, a gente tem alguns componentes aqui que precisam ser divulgados de forma separada que os modelos do TAP eles vão precisar ser é, melhorados, né, vamos dizer assim. Né, melhorados em, em, em componentes de modelagem e em gestão de premissas. Tá? Então, no TAP, geralmente, a gente trabalha com premissas que são, é, são realistas, sim, mas são recalculadas né, a, a cada fechamento. Né? E aqui, né, o exemplo do, do, do IFR 17, né, uma mudança de premissa te gera divulgações específicas, né, dentro da sua demonstração financeira, na hora que você for reconciliar os passivos, né, você precisa divulgar dentro de uma linha específica o porquê da variação, é, quanto do seu passivo variou por conta dessa mudança de premissas, né. Então, a gente sempre entende que, que é, é, agora, talvez, as premissas tenham que ser um pouco melhor gerenciadas dentro desses modelos, né, é, é, para que qualquer alteração, né, é, seja muito bem explicada porque agora vai ser divulgado, né? É, é uma linha específica no seu no seu balanço por conta de, na sua demonstração financeira por conta disso. É, acho que era isso que eu queria comentar aqui, Ariada
2: Ótimo, Lucas.
0: Ariada e... eu acredito ah. que esse negócio de, das, dos diferentes sim, dos uhum. diferentes modelos de mensuração, a gente tem quando está implementando algo novo um costume na né? Né, nos estudos de resistência à mudança, a gente comprova isso, tá? Em diversa, diferentes áreas. É, e eu tô trazendo essa teoria da resistência à mudança para dentro do estudo da minha tese, em relação, do doutorado, em relação à implementação do IFRS 17. Mas não acontece só no IFRS 17. A gente tem lá três modelos, que nem comentou, né? E a gente tem um modelo que é mais simples. Que é só pegar o PP, a PPNG, né, a provisão de prêmios ganhos, e, e jogar ali dentro do modelo, considerando os próprios prêmios, para fazer todos as, as, os cálculos, enfim, de, posteriores. Mas tem, de fato, é, tem um modelo mais simples e tem um modelo mais complexo, onde eu tenho que gerar tudo. É, e tem mais um terceiro modelo para casos específicos, né, que é o VFE. Aqui, nesse BBA. caso, estou falando do, P, do PAA e do, 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 do BBA. BBA. É. E aí, a, a tendência que a gente tem, natural é utilizar o mais simples Sim. e eventualmente sem inclusive avaliar os ganhos de utilizar o mais complexo simplesmente porque ele é mais complexo então eu não quero gastar mais tempo fazendo o mais complexo e aí eu nem avalio né a efetividade do mais complexo e a gente a gente é, deixa ganhos futuros por conta dessa barreira de resistência inicial então e isso é natural, a gente vai fazer automaticamente ou porque alguém... E a gente usa diversos recursos, né? Ah, mas o Lucas, que é consultor me falou que, que se é dentro de um ano, eu posso lá usar então eu boto a responsabilidade eu faço uma responsabilidade da, da escolha por, inclusive uma consultoria e aí quando a gente está dentro de casa, a gente está trabalhando dentro de um, tra, de, um, de um projeto dentro de casa com essa visão que tu tá trazendo aqui de olha, talvez tenha uma outra, uma outra arquitetura interessante aqui, eu vou falar em, em outros passos futuros e tudo mais. E aí, por que não avaliar esse modelo mais complexo? Se eu falo com a consultoria, eventualmente ela até quer, tá? Avaliar o um modelo mais complexo, porque daí fica mais caro, é ótimo. Eu vou, eu vou implementar os, os, os fatores de decisão são nessa linha, a gente tem que ter clareza disso, né? É, mas dentro de casa às vezes é, é mesmo aquela resistência de não vamos faz o mais simples o, o próprio a própria ideia de que o feijão de, de, com arroz que funciona né que eu tô mais segura nos meus Sim. cálculos né então é, é esse, isso eu identifico também como uma gestão de risco para a gente dizer Sim, <risos> de, de, barreira baseada no erro né de olha não não descarta uh, o modelo mais Complexo, só porque o mais simples é válido diante do que a legislação disso, diz, tá? Então é, é um, um, um bem, bem característico, né? A gente vê
2: isso de... é. direto. Né? É, é e também, e também, também é... É... o mais fácil é não quer dizer que, que é o melhor caminho, e também eu tenho regras, né? Para usar o mais fácil, não é, tão, não é simplesmente aplicar. Então tem que ter mais cuidado de vamos lá não não é só ir pelo mais fácil vamos avaliar o todo porque talvez o modelo mais complexo seja o melhor para sua realidade então mas de fato é, isso é, é inerente né é um risco inerente a gente a gente sempre tende a ir né, para o caminho mais, mais fácil. Por que eu vou complexi, complex, é, fazer uma complexidade em algo que eu posso tornar mais simples? Então, é sempre <risos> o primeiro questionamento que, que vem à tona. E aí, a gente tem que ir rompendo as barreiras e justificando os motivos por A mais B mais C, que o caminho deveria ser esse e não aquele por... N motivos, enfim. É, mas, sim, é um bom ponto da, de, um, de uma resistência aí é, é. normal do ser humano.
3: É, a, a gente, aqui na, na PwC, a gente entende que, é, na prática, né, são, a definição de um modelo de mensuração né, ela é algo bem conceitual, né? É, é, a norma te permite simplificar, mas é, a decisão né, é uma decisão conceitual, né? Então, é, é, não é uma opção você ir por via feio ou você fazer um, um, um modelo geral, né? É a interpretação da seguradora sobre é, é, os componentes que envolvem este contrato, né? É, e aí, para o caso, né? Que, que a gente tenha duração menor que um ano, né? É, e e, e na, contratos não onerosos, né? E uma série de testes que a gente precisa fazer, né? É, a abordagem simplificada, ela é uma opção, né? É, mas é uma opção dada a sua interpretação que esse contrato é um modelo geral. Né? É, então, a gente vê, na prática, né, são duas opções de modelo de mensuração. VFA e modelo geral. E você pode adotar uma abordagem simplificada se você é, fizer os testes de legibilidade para isso. Acho que esse é o ponto mesmo.
2: Sim. Mas é o bom ponto é o teste de elegibilidade, não é só a questão do time, né, do, do tempo de duração dos contratos. É, contrato, é assim. nenhuma
3: opção, né? Assim, é, não é, ah, vou fazer isso, né? É, 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 é um ponto bem de bastante discussão no mercado também, né? Em alguns produtos a gente ainda até não chegou num consenso de mercado, né? Sobre sim. qual modelo deve ser deve ser escolhido, né? É, não quero entrar nas polêmicas agora, mas sim é, é, existe existe é... Existe esse ponto, até, né? até Bem devido
2: relevante. a ser é, cabível de interpretação, né? Então, que eu posso eu possa interpretar de um jeito, você interpretar é de assim. outro e a gente não chegar num, num, num senso comum e cada um direcionar para um caminho. Isso é possível também.
3: Legal, agora podemos seguir.
2: Acho que ela ela posso seguir, Maris?
0: Eu ia colo eu coloquei a ah, pode, pode sim, mas olha só, eu coloquei a pergunta do, do Jardel, tá aparecendo aí para vocês? Tá. É, o Jardel colocou, perguntou para o Lucas, né, essa questão que você estava até abordando em relação aos fluxos do TAP, como uma, uma proxy para avaliar toda a geração lá dos fluxos é, futuros, né, de caixa futuro dos prêmios. Uhum. faça um ponto de vista aí dos auditores. E até vou aproveitar para comentar, porque acho que teve alguém aqui, o João Marcelo, que me perguntou se existia algum ponto para começar tá, uh, um curso de formação e tudo mais. Eu respondi aqui para ele o curso que eu tenho de FR17, inclusive com a participação do Jardel, que trouxe uma pergunta aqui. E eu vou gerar um cupom, esse cupom aqui, ó, LiveFS17, que dá uma diferença de valor e dá uma diferença de valor da última turma, tá? Então, é, para quem estiver assistindo a live, tem essa oportunidade aí. Mas fica a pergunta do Jardel para ti, Lucas. Beleza. Depois, se a Arialda quiser é, complementar também.
3: Tá. Bom, primeiro, obrigado, Jardel. Espero que você esteja bem aí. É, bom... É, eu não consigo responder do ponto de vista de auditor, tá? porque eu não exerço essa função. Tá? É, mas o que, que eu vejo? Né? Eu vejo como... É, o PAP é uma ferramenta de projeção de fluxo de caixa. Então, se você conseguir mostrar para os seus auditores né, que é, é, esse fluxo gerado, eles se corresponde aos fluxos que você precisa gerar para o IFRS 17, então pode ser um caminho. Tá? Eu só evitaria utilizá-lo como um, um método produtivo, né, que você repita isso a cada fechamento, né, é. É, é, porque aqui do, dentro do fr 17 você tem é, gestão de premissas que precisa ser executada, que, que no TAP, como ele é um algo semestral, a gente geralmente não, não realiza com tanto, e não é nada publicado, né, é, claro, só se houver uma PCC, você vai lá e publica algo relacionado a isso, mas para uma provisão que, que está suficiente, ele nem é publicado, né, então é, é, é eu tomaria esses cuidados, tá, Jardim?
0: É muito bom, podemos seguir.
2: E aqui, como Bem, o, oitavo, o oitavo erro que, que a gente trouxe, que a gente até abordou um pouco mais aí no início com as palavras do Ivandro, é, a gente né, não está prevendo a integração do IFRS e o 17 e o 9, é, desde que né, eu seja elegível à isenção temporária, e para isso é importante que as seguradoras, né, que não adotaram o IFRS 9 ainda, mas esteja adotando o IFRS 17, façam esse teste de isenção, né? Eu tenho um, um, um cálculo que eu preciso fazer para saber se a minha atividade predominante ela é, é de seguros, né? Então eu tenho que avaliar isso para saber se eu sou elegível ou não. E aí eu tenho percentuais, né, de que que vai encaixar para ditar se eu sou isento, ou se eu tenho que é, adotar retroativamente, né, uma vez que já entrou em vigor, mas esse teste de isenção, é, eu chamo o ponto aqui porque é, não é pelo fato que você vai implementar o 17 que você vai deixar para implementar o 9 em conjunto. Eu tenho critérios, né, para que eu seja elegível a adotá-los em conjunto e não de formas separadas. Então, a gente precisa estar ciente que eu tenho que estar em compliance com esses critérios, até ditos pela norma, claramente. É, a questão aqui também é a não a harmonização né, de política contábil, né, o descasamento aí do, do, do meu direcionamento passivo versus o meu ativo. E aí, eu, eu, hoje a gente tem né a maioria das seguradoras, o, o ALM, né, uma área voltada né, para para fazer esse casamento principalmente aí para para empresas de previdência então isso é uma preocupação e a gente precisa estar tá, é, olhando para essa harmonização entre os dois os dois ifrs né que tratam é, um é, direciona o outro e vice-versa então a gente tem que estar tá, é, olhando para isso com, com cuidado e também quando a gente está prevendo o cronograma de implementação do 9, a gente precisa estar olhando para o 17 e como que eles dois vão se integrar na prática, né? Então, isso tem que estar desenhado numa timeline e estar é, sempre olhando para o 9 e não deixar o 9 de lado. Ok, o 17 para, para as seguradoras tem uma complexidade muito grande, mas não quer dizer que o 9 não é importante. O 9 também, é para alguns ativos financeiros, principalmente quem tem headcount, é... é, é tem um nível de dificuldade maior, né? Eu mudo hoje alguns conceitos, né? Eu trago uma nova visão no 9 em relação ao instrumento financeiro. Então, é, apesar da complexidade do 17, o 9 também requer atenção. Então, essa, essa integração, né? O erro seria deixar o 9 de lado e olhar para ele só daqui, quando seis meses eu preciso implementar e divulgar o meu balanço. Então, eu tenho que ter... Isso já, desde agora, estruturado para que eu tenha essa harmonização lá na frente. Então, é um ponto de atenção aí para quem está é, adotando o IFRS 17 com isenção temporária do 9, para não esquecer do 9.
3: É, isso, é, isso é bem importante, né, Ariada? Porque é, a gente estava conversando sobre isso semana passada também, né? Em outro fórum. Mas uhum. é, é, aqui, o, esse segundo bullet, né? É algo assim, é, dentro do IFRS 17, né, você tem a... a algumas opções sobre o que fazer com a variação da taxa de desconto, né? Então, você... É, a gente chama de OCI Option, né? Então, você pode né, é, é, alocar o resultado da variação da, da taxa de desconto corrente para a taxa de desconto locked in, né, da, da emissão daquele contrato. Você pode escolher alocar essa diferença em resultado, né? Ou você pode escolher alocar essa diferença em patrimônio líquido, né? É, o que a gente traz aqui de importante né, é que seja alinhada né, a opção do, do ativo com a opção do passivo né, para que você não traga a volatilidade para o seu resultado de forma desnecessária aqui tá? esse é um ponto que a gente falou sobre a harmonização de passivo e ativo
2: exatamente é, a gente estava discutindo isso exatamente esse ponto tá claro pessoal? Mares.
3: Eu acho que a gente, Maris, é, conseguimos aqui os oito, né? Você acha que tem mais tempo para colocar os dois extras? Ou melhor Se vocês
0: tiverem disponibilidade, vamos aos extras. Adoram um bônus, né? Over delivery. É.
2: <risos> Na verdade, a gente, a gente passou do sete para dez, né? Sete erros, que geralmente... É, o é, pro... <risos>
3: Verdade.
2: É, a gente trouxe como extra aqui... É a consolidação contábil, né, sem considerar diferenças de gap, e aí eu trago, né, para uma adoção IFRS full no meu consolidado, porém, nas minhas individuais, eu aplico um gap, por exemplo, o SUSEP, é, que ainda não se pronunciou é, quanto à, à adoção do IFRS 17. Então, eu tenho que estar prevendo, né, é, na minha consolidação, é, como é que eu vou tratar... É, os diferentes gaps, de forma é, que eu não tenha né, erros é, no momento da consolidação contábil, que é o que vai é, gerar os meus balanços consolidados, minhas demonstrações é, de resultado, enfim. Eu tenho que ter essa, essa bem claro né, como que eu vou mapear a diferença entre os gaps e como que eu vou aplicar isso na minha consolidação. Então, é... E não é simples, eu vou ter que avaliar, vou ter que é, não ver o direcionamento que, que vai tomar em relação, por exemplo, ao SUSEP, que a gente ainda não tem, é, mas a gente tem que estar tá sempre levando em consideração que a gente vai ter multi-gaps aí para estar tá conciliando. Então, isso é uma uma importante aí, é, viés para o contador estar tá se preocupando. Né? Eu também vou ter mudanças no plano de contas, é, no mapa de, na, de roteirização contábil, né? no meu livro Razão, que eu tenho hoje. Então, é, não mudar de forma estrutural o plano de contas, mas também não deixar de revê-lo, é importante. É, atualizar sempre... É, os relatórios que você tem hoje né, para ter é, e o requisito necessário que vai ser demandado. É, geralmente, para quem tem a solução de motor de cálculo, vem um componente aí, é, de relatórios né, que sai dessa, desse motor de cálculo. Então, isso é um ganho para quem precisa né, fazer essa divulgação. Então, eu geralmente do motor de cálculo, a gente já tem essa extração de relatórios que vão ser utilizados, por exemplo, para é, notas explicativas, é, explicação do resultado, análise gerencial. É, e, falando da consolidação, eu tenho que pensar na, na gestão das premissas que eu vou utilizar para estar reconciliando os gaps, né? Então, esses pontos de atenção aí é, em relação à consolidação, adotando o IFRS full para consolidado.
3: Esse tema, ele é bastante operacional, né? Do contábil, mas ele é extremamente relevante para que você tenha um processo de fechamento inteligente, né? Então, assim, é, o IFRS 17 ele traz é, mudanças no ledger operacional, né? Então, assim, prêmios a receber, sinistros a pagar, provisão técnica. Mas tem um mundo de contas contábeis que não está sendo afetado pelo IFRS 17 né? seu imobilizado, suas despesas com pessoal, né? É uma série de contas contábeis que não está sendo impactada, né? Então, Sim. existe uma estratégia de consolidação aqui que pode ser é, é, utilizada de forma inteligente, tá? Então, assim, por exemplo, a gente ter todo um processo, né? É, que te permite escolher diferentes premissas, né? Para o um mesmo modelo de fechamento. Escolher diferentes premissas para é, um gap SUSEP e um gap IFRS, né? Você consegue fazer isso sem atrapalhar muito os processos de fechamento, né? Você tendo subledger para o IFRS 7, um subledger para o IFRS 9, tudo isso consolidando no livro razão. Então, é sobre esse ponto que a gente queria tratar, tá? Estratégias de consolidação contábil, né? É bem operacional, mas é bastante relevante para o pro, é, pro, pro projeto. Tá?
2: Porque se você não, não tratar de forma eficiente, ao invés de você ter um ganho no seu fechamento, você tem uma onerosidade sobre o tempo de fechamento. né? Então, você tem que pensar é. nisso também. Que hoje leva 10 dias, pode levar 15, se não, não ser tratado de forma estratégica e inteligente, aí, de forma a minimizar os impactos. É, e, por último, a gente trouxe aqui... É, as vantagens né, de adotar, fazer a adoção full, é, independente da regulação brasileira, no sentido que hoje é, o IFRS 17 ele é requerido e obrigatório para as empresas de capital aberto, né, reguladas da CVM, é, porém a grande maioria no mercado brasileiro, como a Maris bem comentou, é, não tem capital aberto. É, mas isso não quer dizer que é, eu não tenho que pensar no futuro. Então, eu tenho o IFRS 17 né? e a adoção full, é, eu sou apta, né, Lá a partir de 2023, por exemplo, se eu não tiver, eu não serei apta, no caso, a, por exemplo, fazer captações de investimento, estar né? tá preparado para fazer um M&A, um IPO, então eu tenho que pensar sempre no longo prazo, não no de agora. Mas é, agora eu não tenho planos para isso, mas daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então, é, você não vai conseguir implementar o IFRS 17 em um ano. Então, você tem que estar preparado para isso. Uma vez que é, o IFRS 17 estiver em vigor, você precisa é, estar em compliance com ele se a sua estratégia for... É, por exemplo, essas três. É, e você precisa aproveitar isso para que você consiga estar é, de acordo com a sua necessidade de estratégia, é, apto e não ter uma surpresa desagradável lá da frente, falar, eu não olhei para o IFRZ 7 e agora eu Deveria tê-lo e não implementei, e aí eu vou correr para implementar, mas assim, em um ano eu diria que é, que é inviável. Mas é, seria um, um ponto de atenção, né? Não é porque você não é requerido regulatoriamente que você não tem que olhar para ele é, no futuro, né? Como uma forma aí de, de captação de recursos.
3: É, esse é um ponto bem, bem relevante aí para. É, até sobre a ótica das últimas resoluções que a SUSEP tem aprovando, né? É, antes a gente tinha, né? as seguradoras, elas tinham fonte de investimento, provavelmente capital próprio, né? capital Sim. de matriz estrangeira, né? é, e, e as, as fontes de investimento seria um processo de IPO, né? você abrir capital para captar novos investimentos. Né? Com as, a resolução de, de, de emissão de dívida subordinada, né? é uma alternativa de captação de investimento que as seguradoras passam a ter para projetos, por exemplo, uma compra de um balcão, uma joint venture com alguma alguma empresa grande do setor, por exemplo, um varejista. Então, existem várias é, novas formas de captação de investimentos né, que essas formas elas trazem a necessidade de uma divulgação em FRS. Né. É, isso a gente traz aqui como uma, uma é, independente da regulação SUSEP, né, algo que seria positivo para as seguradoras aproveitarem a adoção.
2: Sim, e se você, se você reparar, né, o mercado é muito em virtude aí do, do cenário econômico, o número de IPO, IPOs no mercado cresceu exponencialmente no último ano. Então, se você compara com anos anteriores, você vê aí uma explosão de IPOs. Então, é o direcionador do mercado hoje. né? Então, também tem que estar com isso no radar. Para onde é, o mercado está indo? Não só Tudo o segurador, é né?
0: Inclusive, essa semana passada agora, né? Durante esse mês, porque o, o processo de IPO não, não é em uma semana, mas durante esse mês a gente teve o IPO da caixa seguradora, ou seja, Exato. não só de qualquer IPO, mas um o IPO, IPO de uma, de uma é, seguradora. A gente aqui em casa até discutiu um monte, né? meu pai queria muito participar do IPO da Caixa Seguradora, e, e eu argumentando do porquê que eu já tinha analisado as margens e tudo mais, e mesmo com o fluxo futuro garantido de investimentos, o porquê que não valia a pena por causa da composição da carteira, né, ele já tinha outras empresas que estão atreladas ao risco governamental na carteira dele, eu falei, não, não eu, eu justifiquei por que eu não ia entrar e justifiquei porquê que eu achava que ele não deveria entrar, como eu tenho controle de fazer as, as compras e as vendas das carteiras dele, eu falei, tá bom, tu pode até decidir entrar, mas eu não vou fazer a compra e a gente acabou não não participando muito eu acredito que é, quando a gente tem eventualmente um IPO de um de um mercado de seguros e tudo mais quando não quando não tem um outro grande motivo né por exemplo o grande motivo da decisão aqui que a gente estava tomando estava atrelado na própria composição da carteira em si o que que tu já tem de risco governamental e aí não fazia sentido muito embora quem não tenha a disciplina de acompanhar um IPO, de fazer a análise fundamentalista daquela ação que está sendo, né daquela empresa que está sendo colocada no mercado por outros interesses, eu até recomendo, né? Eu recomendo para as pessoas que estão é, no nosso mercado, se não, compra uma ação, porque daí tu vai te obrigar a dar uma olhada lá de como é que estão as coisas, vai te obrigar a fazer é. isso. E esse conhecimento que tu, é, com o comprometimento que a gente fala de é, atirar o chapéu, né, queimar a ponte. Antigamente existia um, é, essa estratégia de governo, de liderança de exércitos, né? a estratégia de queimar a ponte. Eu estou saindo de um território para dominar outro território, nesse caso estou falando de território do conhecimento, estou saindo de um território básico para dominar outro território. O que, que o general fazia quando ele ia atravessar um rio? Ele atravessava o rio, né, para o outro lado, onde era o território que ele queria é, conquistar, e, portanto, tinha uma guerra para enfrentar lá, para ele conseguir conquistar esse, esse, esse território, e, nesse caso, na nossa guerra de aquisição de um território novo de conhecimento, é o hora da cadeira, que eu falo, que é sentar, estudar, e, e, e realmente é, adentrar naquele conhecimento, e aí ele, 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 ele atravessava o rio por essa ponte e queimava a ponte, ou seja não tem a opção de voltar para trás não tem a opção de não fazer Sim. tem que guerrear ou tem que ir lá estudar e quando a gente utiliza essa estratégia de comprar uma ação por exemplo da caixa seguradora que fez um ipo para me obrigar eu tô queimando a ponte eu tô botando meu dinheiro ali na reta eu tô utilizando aquele capital e me comprometendo a, a ir lá e sentar e estudar eu... É, então, é, exemplo da oportunidade que a gente está tendo agora. Eu estou tendo um APO, ou o ou outro exemplo que eu dou é uh, quando eu tenho o Caixa, o, B, o Banco do Brasil lá, a Seguridade, o BSE3, o E3, né? É, uhum. Tenha essa ação para você acompanhar, para você se obrigar a acompanhar uma ação aberta. Enfim, é todas as outras, eu não vou ficar, são quatro, né? são quatro seguradores. Mas eu não vou ficar aqui é, fazendo propaganda delas, que não é essa a intenção. A intenção é abrir a. a, a, a o alerta para quem, por exemplo, está participando de um processo de implementação ou pretende participar de um processo de implementação de IFRS 17, quando a gente fala, olha, tem oportunidade de preparar para um IPO, como eu, que sou pessoa física, que sou ali prestador de serviço naquele processo, me preparo para isso? Eu vou lá e começo a acompanhar empresas que, do nosso setor, seguradoras, que já fizeram IPO ou que estão fazendo IPO, como a gente tem a oportunidade agora. Então, tão é uma verdade que a gente tem empresas tomando esse caminho, né? Tem Sim. realmente nesse
2: recentemente.
0: Então, fica aí. Essa, essa, essa questão aí que tu tá trazendo é essencial.
2: É exatamente esse o ponto. Muito obrigada, Maris, pela colaboração. É, da nossa parte, acho que... Eu não sei se o Lucas tem, tem mais algum ponto, mas a gente finaliza aqui com esse último tópico. Né? Os, os temas que a gente... Gostaria de explorar hoje com vocês. É, é, a nossa
3: não, Acho que, da, da minha parte aqui, Ariada, só agradecer mesmo aí a, a, a professora Mares e a todo mundo que, que ouviu a gente aí nessa manhã, é, dizer Sim. que tem muitas fontes de informação, né, muitas. Dessa, essa, essa norma, temos o curso da Mares, temos é, é, materiais que as, as consultorias vêm compartilhando, a PwC é uma delas. É, a gente. É, tem profissionais aqui que estão, desde 2017, analisando todos essa, essa, esses impactos que a norma vai trazer, né? É, e, e já criamos aqui algum um tipo de, de repositório de informações importantes aí que estamos à disposição com qualquer pessoa que quiser conversar, tá?
2: Sim. Me coloco à disposição também. Agradeço o convite, Maris, por, por a gente estar aqui hoje com vocês. Foi um prazer falando um pouquinho aqui da, da nossa experiência o caminho é longo mas a gente chega lá
0: verdade eu agradeço imensamente a participação a disponibilidade de vocês o conteúdo dessa live especificamente a gente encerrou agora encerra e agradece uh, a ariel depois vai me passar a apresentação e a gente eu já vou na sequência disponibilizar lá no canal do telegram ao longo da apresentação eu disponibilizei o link do canal do telegram é, Para vocês entrarem lá, fica organizado, tá? Tem o um link de atuária e gestão de risco, então fica organizado. São mais de 80 lives, deve, deve tá chegando em 90, agora eu sou ruim de memória quem já me conhece há mais tempo sabe que eu sou um pouco. É, utilizo todas as outras ferramentas que me auxiliam na memorização. E, e então, são mais de 80 lives e conteúdos atuais que vocês podem ter acesso. Lá está de forma organizada, então significa que você entra no canal mesmo hoje, depois de nunca ter visto, você retorna no histórico e aí tem a live e, e o PDF recorre, é, referente para você fazer o estudo daquilo ali, sentar, anotar os tópicos, se você quiser imprimir, por exemplo, anotar os tópicos e estudar realmente ficam ali disponível. Eu vou aproveitar o final dessa live aqui, ficar aqui na tela e mostrar para quem tem interesse tá no curso de frs 17 que eu, eu gravei junto inclusive com a participação do Jardel, tem a participação de outras pessoas, tem a disponibilização de outras lives lá dentro de forma organizada que dão o link, né, para de, de que foram produzidos pelo IASB, que foram produzidas é, pelo próprio CPC, enfim, tá de forma organizada de como eu começaria a estudar para quem quer se adentrar nessa. Então, eu vou agradecer a, a Ariel e o Lucas. quiserem ficar aqui comigo, por favor, vai ser ótimo. Eu vou abrir aqui na tela, porque muita gente me pergunta: ah, mas como é que é? O que que é? Então, eu vou abrir aqui na tela o curso por dentro para ver quem para quem quiser e tem interesse. também vamos mostrar como é que faz a aquisição. Eu fiz um cupom, acabei gerando aqui, porque como teve gente que me perguntou, o cupom dessa live, que é da turma 4, tá? e aí tem uma diferença de valor lá, de 300 reais no valor, então quem não tiver adquirido, tiver esse interesse, realmente for aplicar, tem, tem alunos que já tiveram é, contratação, depois de ter feito curso, desempenharam muito bem numa entrevista, utilizaram o conhecimento inicial, porque a norma tem diversos termos importantes, que se a gente tem alguém ali, senta, assiste um vídeo, de forma muito confortável, fica à vontade. A gente não tem mais perguntas, mas mesmo aqui nesse final, se alguém quiser colocar uma pergunta e ficar para depois, eu, eu, eu coloco para depois, principalmente se a Arial e o Lucas tiverem disponibilidade. Ó, o Flávio está colocando aqui. Arialda, Maris e o Lucas, obrigado por compartilhar as experiências, sou responsável da contabilidade e implementação na Porto Seguro, muito legal. E percebo que os desafios são comuns em todas as empresas. Exatamente. Letícia, nossa presidente do IBA está aqui também. Pessoal, parabéns, excelente tema. A comunidade tem sorte de poder contar com tanto conteúdo atual e necessário. Muito bom. Tudo bem para vocês, Lucas, Arialdo, ficam comigo. Sim. Obrigado,
3: Márcio. Obrigado a todos Obrigada. aí, pessoal. Um abraço. Um
2: abraço.
0: Vamos lá, então, ó. Aqui, esse é o curso por dentro, tá? Estou mostrando aqui para vocês o curso por dentro. Isso significa que quando você entra aqui no curso, você pode já ter acesso, ó, na lateral aqui. Tem uma, um módulo de boas-vindas, onde você vai entender sobre o programa e o cronograma de todas as disciplinas que você... É, de todos os conteúdos que tem aqui dentro, tá? Então, a primeira aula aqui é de, de, do programa e do cronograma. Aí, depois, a gente tem uma... É, uma... uma... A aba aqui falando sobre percepção de risco no Brasil, então a gente pensa em entender a, con, a conceituação, né, do por que é importante, qual é a linha de contabilidade que a gente vinha seguindo, que a gente vinha uh, desenhando dentro do Brasil, a questão da gente passar de uma contabilidade normativa para uma contabilidade... É, que é mais decisória ou positivista, que a gente é, coloca esse nome, né? Mas é simplesmente que ela tem mais discricionalidade, então, quando você clica em cima, você pode já assistindo as aulas, já tem a definição do contrato de seguro aqui, por exemplo, você vai assistindo, embaixo de cada aula, ó, tem uma caixinha que disponibiliza todos os materiais, então, por exemplo, o CPC, a tradução da IFR 17, o PDF utilizado na aula está aqui, Tá? E os comentários. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo e a gente responde todas as perguntas e todas as dúvidas. Depois disso, da, desse módulo de conceito e percepção de risco no Brasil, a gente começa a falar sobre a convergência dos padrões contábeis. Aqui tem uma aula específica sobre a convergência e não se refere só ao IFS 17. Na sequência, a gente faz uma comparação do IFRS 4, né, falando sobre quais são os aspectos relevantes e os principais desafios, então aqui eu trouxe o resultado de uma tese, de uma tese não, uma dissertação de mestrado do Ícaro, é, junto com outras análises, tá, inclusive com os materiais produzidos por outras consultorias e tudo mais, trazendo os aspectos importantes que as pessoas precisam considerar na hora de comparar o IFRS 17 com o 4. Depois a gente vai já estudar especificamente as coisas que a norma adeta, a, 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 fala, né? Separação de contratos de componentes de um contrato de seguro. Então faz aquele ampassando, um o que, que é necessário enxergar, porque um contrato de seguro, por definição na norma, não é só simplesmente porque está escrito lá contrato de seguro, que ele vai ser classificado como contrato de seguro. Tem... É, evidências específicas em relação ao que, que a norma determina para dizer, olha, isso aqui é contrato de seguro, isso aqui não é contrato de seguro, né? E depois, tendo um contrato de seguro, eu tenho os componentes dentro, quais são os componentes de investimento, quais são os componentes de bens e serviços, quais são os derivativos embutidos, como é que eu faço essa separação, né? Então, a gente vai fazendo essa separação aí. Aí, na sequência, a gente vai estudar... É, a classificação e a mensuração, como é que a gente faz classificação e mensuração, nível de agregação, quais são os exemplos, aqui inclusive tem uma aula bônus de exemplo de nível de, de, de agregação, né, onde a gente traz especificamente uh, as possibilidades mais óbvias de nível de agregação, tá, de, de contratos de seguro, o que eu agrego, quais, quais eles que eu coloco dentro, isso é uma, é uma parte estratégica da norma, né, porque a gente pode ter resultados diferentes quando a gente fala de nível de agregação. Depois, etapas do processo de agregação, o modelo geral de mensuração de fluxo de caixa, é, ou seja, aqui a gente começa já pela evidência do que é o, o mais, assim, é, a essência da norma, tá? Depois, fluxo de caixa futuros descontados, todos os descontos que são possíveis. Aqui tem uma série de aulas, tá? Tem uma aula básica, depois tem aulas extras, porque a gente foi fazendo... Uh, conteúdos produzidos com base, inclusive, nos, nos, nas perguntas que, as turma, que a turma ia fazendo, né? A, a, as turmas que vieram antes, a gente está na turma 4, eventualmente colocaram perguntas e aí a gente foi produzindo uh, pro, conteúdos extras para dar conta da, do, das dúvidas que foram surgindo. Depois, a gente, a gente também, dentro dessas aulas extras aqui, é, da parte de fluxo de caixa, o professor Jardel, que inclusive esteve na live aqui, fez algumas aulas extras importantes falando sobre fluxo de caixa de prêmio, Fluxo de caixa de sinistro, tá? Todas as componentes que podem, mínimas aí que podem alterar os fluxos de caixa. Então, a gente fez toda essa análise já, inclusive tem uma, uma planilha de Excel, é, dando o exemplo que ele estava trazendo, né? Fazendo um exemplo simples, e aí fica evidente, porque dentro de um exemplo simples a gente já tem uma planilha enorme. Então já fica evidente o comentado nessa live que a gente não pode utilizar o Excel para resolver o problema, bem pelo contrário, a gente vai ter que ter todos os sistemas à nossa disposição, ajustes ao risco não financeiro, então a gente chega nessa definição de ajustes ao risco não financeiro, margem de serviço contratual, contratos onerosos, Desreconhecimento e modificações contratuais, aí trata da abordagem simplificada, que é a abordagem de, de, de alocação de prêmios, depois faz a apresentação das demonstrações financeiras e aí vem alguns bônus aqui, bônus de alterações de 2020, o que, que aconteceu com a alteração que houve, os conteúdos adicionais, as lives de conteúdo que eu comentei com vocês, que tem inclusive... É, todas as lives organizadas aqui de, 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 de quem disponibilizou conteúdos específicos de consulta pública. Então, aqui é como você, como é o curso por dentro. Quando você vai lá e se inscreve no curso, imediatamente você tem acesso a todas as aulas. Não tem essa história de bloqueio, nada disso, tá? Então, já tem acesso a tudo. Aí, deixa eu é, tirar o compartilhamento aqui e colocar para vocês uh, o link que eu botei ali para vocês, de, de compra, né? Disponível de compra. É esse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, exatamente. Tá ali no chat, tá? Uh... O link está disponível, olha só, esse é o valor normal do curso, ele fica sempre aberto, depois de um tempo de abrir algumas turmas eu decidi deixá-lo aberto, porque não fazia mais sentido, a gente já tinha abarcado todas as dúvidas, então não ia precisar é, equipe extra e tudo mais só para deixá-lo aberto, é possível hoje deixá-lo aberto, mas aí o que, que eu faço? Quando a gente tem um, um interesse maior ou alguma coisa, a gente tem esse, esse cupom desconto. Então vem aqui, ó, nesse cantinho aqui, no celular é embaixo, um atrás do outro, tá? Escreve aqui, live IFRS17. Aí, ó, aplica, e aí vai ter acesso ao valor da turma 4, é, já com o desconto, tá? Se você quiser, por exemplo, parcelar ou qualquer coisa assim, você consegue parcelar aqui dentro da plataforma, Ó, fica 12 vezes 223, tem a explicação aqui dos acréscimos e tudo mais, nós atuários não temos problemas com isso, sabemos que o dinheiro tem valor ao longo do tempo e dentro da plataforma eles disponibilizam isso. Tá, gente, é isso, se tiver alguma dúvida, estou à disposição também, fica lá a indicação, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui, que ficou, acho que é isso. Gente, muito obrigada. Vocês querem dar uma palavrinha final?
2: Muito bom esse curso, Maris. Eu vou até indicar aqui internamente. Muito completo. É difícil a gente achar curso, né? De FRS 17. Algumas pessoas me perguntam, inclusive, de cursos para indicar que querem estudar melhor. Eu compartilho sempre material que eu tenho, né? Mas é muito completo o seu curso. Eu adorei. Por isso eu estou aqui, mas eu tô, estou tô vendo a estrutura do curso por dentro. Muito legal o conteúdo. Assim. Imagina o, o trabalho que deu né, para estruturá-lo.
0: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei agosto, setembro, outubro do ano passado, né, de 2020, exatamente, porque a primeira turma eu lancei sem ter gravado as aulas, não sabia o quanto haveria de interesse, então eu abri a possibilidade e aí essa turma recebeu um calendário, ficou esperando a gravação das aulas, e aí inclusive foi interagindo, e teve gente muito boa dentro da primeira turma. Ele não é ao vivo, ele é gravado, né? Você Sim. entra ali, assiste qualquer hora, reassiste uma aula, né? Compartilha com, com, com o material, né? Por exemplo, compartilha com o material, fazendo as anotações já. E aí foram fazendo, então, assim, eu tenho muito orgulho, na realidade, né? E como o João falou ali uh, sobre... Ah, eu quero começar estudando. Não tem como começar a fazer parte de uma equipe de implementação se você... Se você assim, você vai ficar, às vezes, com vergonha de fazer algumas perguntas sem entender. Se você não entende, você não consegue colaborar naquela é. equipe. É, você fica só ali, né, cumprindo fachada, fazendo uma parte de uma coisa sem entender o todo. Então, eu acho uma boa alternativa principalmente agora, para quem já tem processo de implementação e aí é trocado, por exemplo. Ah, fui tro... eu tava trabalhando em outra coisa, no meio da empresa me botaram no tal do projeto de versus. E agora, socorro? Vai lá, em casa. Tem seis horas o curso ao todo. Você vai lá, você pode assistir até em duas vezes o, o, o vídeo, né, você bota aí
2: sim não muito, muito bom legal. vou indicar e vou vou utilizar esse cupom também que é que é muito bom não mas é legal e tem tem certificado tem de participação né para principalmente para contador que tem que ter aí é, a meta do CRC né de educação continuada
0: é muito bom tem tem como é que é que chamam sempre me perguntam se tem é, certificado? Tem, tá? No final da plataforma você vai lá, tem certificado, tem um testezinho que você faz e ele cumpre o testezinho e aí consegue professora, né? Eu não ia fazer um negócio sem um teste. É... <risos>
2: Poxa, legal. não legal, pessoal. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí para quem ficou até o prazer, final com a gente. gente. Na hora do almoço, né? Todo mundo com fome.
3: Obrigado pelo convite, mas... Todo Obrigada, mundo. Obrigada. Vamos poxa, lá para
2: almoço. Obrigada, tá pessoal. Obrigada, Lucas. Um abraço. Tchau, obrigado.
0: tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.